0: Para a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, vá para o capítulo 6, vá lá para o final, versículo 45. Inicialmente, nós vamos ler até o versículo 51. Marcos 6. Versículos 45 a 51 Diz assim a palavra de Deus Logo em seguida Insistiu com os discípulos para que entrassem no barco E seguissem adiante dele para Bethsaida Enquanto ele se despedia do povo Tendo-o despedido Subiu a um monte para orar Chegando à noite O barco estava no meio do mar E Jesus encontrava-se sozinho em terra Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade Eu Queria que você guardasse, se você pudesse sublinhar, você sublinhe Remavam com dificuldade Pois o vento soprava contra eles em plena madrugada Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles assim que o viram caminhando sobre as águas logo pensaram se tratar de que? de um fantasma e por isso gritaram pois todos o tinham visto e ficaram apavorados Contudo, Jesus lhes anunciou, tem de coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram páginos. Vamos até o versículo 51, depois nós vamos ler mais alguns versículos. Feche a sua Bíblia ou então deixe ela aberta, mas não tenha curiosidade de caminhar, para você não se desviar do propósito vamos falar com Deus Pai querido em nome de Jesus nós queremos ouvir só a, somente a tua voz Senhor tem aquela palavra Logos que é essa que foi lida e tem a palavra Rema que é essa que o Senhor manda agora direto ao nosso coração nos lembrando, nos instruindo falando e revelando algumas coisas Fala conosco, Senhor, através de uma palavra rema, a palavra logo já foi dita, está aqui, mas a palavra rema, renovada para hoje, para este momento, nós queremos ouvir, Senhor, que pessoas sejam alcançadas, não somente aqui neste templo, mas através desta gravação, em nome de Jesus. Amém. Nós demos o título a essa mensagem, passe para o outro lado. Passe para o outro lado. Você já mudou de lado? Alguma vez você já mudou de lado? Tem muita gente aí mudando de lado. Vários lados. O lado da política, ele era a favor disso, agora é a favor daquilo. Tem gente que muda do lado de time, ele era de um time agora ele passa a torcer para o outro. Tem gente que muda de lado no casamento, ele sai de um casamento para, para outro casamento. Há tantas formas, há tantas maneiras de mudar de lado. eu queria saber se você está preparado se você precisar de mudar hoje de lado, se o Senhor falar contigo mude de lado pense nas vezes que você precisou mudar de lado você tinha um, um pensamento acerca de alguma coisa e você precisou de mudar de lado Pense nas vezes em que você, como crente em Jesus, aprendeu a fazer de uma forma e depois você teve que mudar de lado. senão não, não é bem isso que eu estava falando. Pense nas vezes que talvez com as suas eh, observações, você estava perseguindo o Evangelho, sendo crente. E teve que mudar de lado ou optou, depois que entendeu, optou por mudar de lado. Como foi o seu comportamento durante essa mudança e depois de ter mudado? Você é capaz de lembrar? Ah, graças a Deus, <risos> mudei de lado. Ah, meu Deus, por que, que eu mudei de lado? O mudar de lado, nesta palavra que Deus nos deu nesta noite e que eu quero compartilhar com os irmãos em três pontos principais, nos faz refletir, primeiro, o que estamos fazendo aqui, se eu perguntar a todo mundo, ah, nós estamos fazendo aqui, nós estamos sendo discípulos de Jesus, mas nós temos que pensar sobre isso, hoje de manhã a gente já deu alguns toques sobre a renúncia, E eu fiquei muito impressionado, embora conhecesse esse versículo desde criança, obviamente. Quando Jesus disse que quem não renunciar às coisas que ele mais gosta, não serve para ser discípulo dele. Eu falei, meu Deus. E aí eu logo expliquei para a igreja que renunciar não é abandonar. Que a seguir Jesus mostra. Que aquele que continuar com ele vai ter uma vida então, renuncia para estar com Ele. Estar com Ele terá uma vida vitoriosa. Então, a vida não é anulada. Mas eu quero compartilhar sobre esse episódio que aconteceu aqui e vamos é, buscar daqui, tirar daqui, alguns ensinamentos. Por que, que o Senhor nos envia para uma missão que Ele já sabe qual é e muitas vezes Ele não diz o que vai acontecer. Eu quero confrontar você. Confrontar não é afrontar. Eu quero colocar junto à sua fronte, por isso eu vou confrontar, algumas coisas que talvez você nunca tenha se dado conta. Por exemplo, essa igreja começou do nada, começou com 14 pessoas, há uns poucos anos atrás. E algumas pessoas vieram, vocês que estão aqui vieram de algum lugar, outros não vieram de lugar nenhum de igreja, mas foram batizados aqui, né? você sabe o que, que você está fazendo aqui? Você sabe por que, que você mudou? Porque às vezes nós pensamos, eu estava na igreja A e fui para cá, ou estava aqui e fui para a igreja B, por que, que eu fui? Eu fui por isso, por isso, às vezes você pensa que foi por isso, e em meio a essa mudança Você precisou experimentar alguns percalços Ou esteja ainda enfrentando E eu quero falar com os irmãos dessa noite Rapidamente Para que nós meditemos Então agora eu te desafio A tirar toda a atenção do, das coisas que estão tirando a tua atenção Tira a atenção de lá, tira o foco de lá E, e foque no Senhor A mensagem não será longa mas que você possa tomar posse dela a ponto de você repartir com alguém a partir de amanhã o seu trabalho. Logo em seguida, insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e seguissem para o outro lado. Seguissem adiante, em algumas versões, que passassem para o outro lado primeira coisa, Jesus ordena, entrem no barco e passem para o outro lado, note que aqui não há, mas por que, que nós vamos passar para lá, qual é o programa? Mas também Jesus não diz, ao contrário, aparentemente Jesus os abandona, ele diz assim, entrem no barco, passe para o lado de lá, daqui a pouco eu vou, e, e, e a minha cabeça fica e eles me perguntam, mas como é que só vai se nós é que estamos com bar? Há momentos na nossa vida que nós temos uma fé enorme. E no meio do caminho, caminhando nessa fé, a gente perde a fé. E a gente passa a enxergar coisas que não existem. Por exemplo, fantasma. Você acha que existe fantasma? E Jesus diz para eles, passem para lá. Na cabeça de Jesus, e quando Ele te ordena, quando Ele te diz, quando Ele te convida, passe para cá. Quando Ele te convida, vai para lá. Quando Ele te convida, tome essa posição. Todas essas coisas, eu queria que você entendesse como passar para o outro lado. Não faça dessa forma, faz assim. Ele está dizendo, passe para o outro lado. Todas as vezes que Jesus faz isso, ele já sabe o que vai acontecer, desde agora até você chegar lá. Ah, pastor, que novidade que você está me dizendo. Sim, mas muitas vezes nós desprezamos isso. Nós achamos que Jesus foi um inconsequente. Nós achamos por algumas razões que nós vamos debater aqui, que Jesus esqueceu de algum detalhe que Jesus se descuidou ao contrário hoje de manhã eu disse e já disse outras vezes que a única pessoa que primeiro tem o fim mostra o fim, para depois ele começar desde o início e caminhando, é Deus, é Jesus ele já tem o um final ele já sabe o seu final, ele sabe tudo então ele te mostra o final Quem crer em mim e for batizado será salvo Você ter vida eterna Eu estou te apresentando aqui, tem a vida eterna Ele te diz como é que é o céu, está na Bíblia Bom, então agora vamos caminhar junto para você chegar lá E nós achamos que Muitas vezes achamos Que Jesus nos larga a deriva Estamos falando de barco, então vamos falar a deriva Mas há muitos que passam por outro lado, mas passam por o um lado errado. Eles perdem as convicções, são como crianças que são levados de um lado para o outro. Efésios 4, 14. Eu queria que você lesse esse versículo comigo. Efésios 4,14 Olha só o que diz esse versículo O objetivo é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas Nem jogados para cá e para lá por todo o vento, vento de doutrina E pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro O que Jesus quer é te testar que, mesmo estando pessoas ao seu lado dizendo, passe para o lado de cá, você tenha firmeza de saber que você não está passando para o lado errado. E muitas vezes nós temos uma facilidade muito grande de ouvir uma notícia ruim, ou uma notícia, é, ou, ou, ou um, um conselho, que vai gerar uma rebeldia, que vai gerar um afastamento, um esfriamento, e como nós temos uma facilidade Eu estou dizendo nós, os seres humanos Como nós temos uma facilidade incrível De adotar isso Como faltam poucas Como faltam pessoas E como há poucos Infelizmente, irmãos Para dizer assim, deixa disso Não faça isso Ou então, faça isso, irmão eu, Sempre que eu me lembro do episódio de Namã eu fico impressionando, eu tinha, eu tinha que ter umas quatro ou cinco cada pastor, acho que desejaria ele ter umas quatro, cinco, seis pessoas dessas dentro da sua igreja quando Namã descobre que eu, que eu tenho que mergulhar no rio Jordão rio Barrento, aí ele diz na minha terra tem um rios límpidos abana e farpar ele manda eu mergulhar nesse rio Barrento e saiu pisando duro. Não vou fazer isso. E quando ele saiu, botando fogo pelas ventas, chegaram alguns, um ou dois dos seus empregados, dos seus ajudantes, disseram, meu senhor, eu agora posso falar. Passe para o outro lado deixe esse seu orgulho está escrito na Bíblia se te pedisse uma coisa difícil o senhor não faria? O senhor, conheço o senhor o senhor é um general de guerra o senhor é um campeão se tivesse pedido o senhor uma coisa absurda o senhor faria? quanto mais um negócio simples desse dizendo mergulha sete vezes sete vezinho. e ele voltou e atendeu nós precisamos de pessoas assim ou que nos impeçam a passar por um lado errado, ou que nos digam, passa para o lado de cá, vem com a gente. Quando nós passamos para o outro lado, nós experimentaremos, inevitavelmente experimentaremos o desconhecido, para o bem ou para o mal. Muitos têm resistência ao novo, ao desconhecido, não basta ser crente, você que está aqui hoje, que é salvo por Jesus, confessou a sua vida a Jesus, foi batizado, está servindo a Jesus, eu digo, não basta, esse é só o começo, você precisa andar com Jesus, e tudo que Jesus quer, é que você ande com Ele, precisa estar aberto, você precisa estar aberto, às novidades, às coisas, Magníficas que Deus tem para você e para mim e para nós. As coisas sobrenaturais. Nós temos a mania de nos adaptar às coisas é, medianas. Tá bom, não faz, não. Eu vi que estava, sabe? Mas ninguém falou, também não quis falar, então deixei para lá. Mudar de lado nem sempre é sinal de fraqueza ou derrota. Pode ser a oportunidade de viver algo além do natural. Eu nasci no lar cristão. Meus pais, aqueles que a gente podia dizer, crentões, nunca soube nem eu soube nem os meus irmãos mais velhos me contaram que souberam porque não souberam de um episódio sequer que pudesse manchar o nome de cristão que papai e mamãe tinham nunca e eu cresci nesse lado mas somente aos 38 anos de idade um dia desse um dia desse Estou falando isso para você, porque você que já passou dessa idade, já está com muitos anos, Você está triste. Foi dar um dia desse, irmão. Aos 38 anos de idade, eu pude experimentar algo que eu nunca imaginei. Eu estava vendo todo mundo lambendo os beijos, e eu falei, por que, que esses caras lambem os beijos? Que fruta eles estão comendo? E quando eu descobri, eu falei assim, eu queria isso para mim há muito tempo. Só que eu não sabia que era isso. Passei para o outro lado mas há pessoas que dizem, não, eu não passo para lá, porque eu aprendi assim, eu sempre faço assim, sempre está dando certo assim, não mexe não, naquilo que está dando certo, não mexe, e o Senhor veio como espada, Ele veio como espada, Ele veio para dividir opiniões, Ele veio para fazer uma mudança sobrenatural nas nossas vidas, então a primeira coisa, entre no barco e passe para lá, você vai passar por essas etapas Segunda coisa, nós podemos ser surpreendidos por tempestades inesperadas Você já saiu para algum lugar com uma roupa e no meio do caminho você foi surpreendido por uma chuva E voltou mais molhado que um pinto calçudo? Sabe aquele pinto molhado? tudo? Já? Surpreendeu surpreendeu. Em São Paulo, eu morei em São Paulo alguns anos, né? Lá, não sei nem como é que está hoje, mas lá você tinha que sair de manhã para trabalhar com várias roupas, porque toda hora mudava o tempo. Então, você podia chegar com calor, sair com frio danado, ou chegar com frio danado e sair com calor. Então, se você for só com aquela roupa, está muito frio hoje, eu vou com frio, você é capaz de morrer tostado depois, porque mudava lá. Surpreendido surpreendido por chuvas, mas eu quero falar sobre tempestades espirituais, você aceitou Jesus, tem servido a Jesus, e de repente você foi alcançado por um problema, por uma situação que você não contava, não esperava, foi inesperado mesmo, ou inesperado porque você estava tranquilo, ou inesperado porque você imaginou que nunca um problema fosse te alcançar, os discípulos quando entraram no barco, a Bíblia não menciona isso, não menciona que se não eles falariam, porque pequenos detalhes, quando são para serem anotados, eles estão aqui. Por exemplo, remavam com dificuldade. Por que, que ele disse remavam com dificuldade? Porque foi necessário dizer remavam com dificuldade. E isso tem a ver com aquilo que nós vamos falar e estamos falando. Mas não estava com vento forte não está, senão eles não entrariam concordo comigo, eram eles eram antes pescadores irmãos eles olhavam assim, não dá para navegar a essa hora não dá, mas eles já estavam acostumados a andar à noite, para pescar é à noite mesmo, de madrugada, é ali que eles fazem mas eles entraram tranquilos, com uma fé tremenda irmãos Jesus mandou, então vamos entrar que hora que ele vem, eu ah, não sei nem fica tranquilo o início dessa conversa deve ter sido algo assim então vamos, vamos, vamos remando toca aí um corinho, vamos lá vamos cantando oh, com Cristo no barco, mas ele não estava no barco aleluia como é bom servir ao Senhor yeah, yeah, yeah. e vamos e é assim a vida do crente mas só que em alguns momentos nós somos atingidos por tempestades inesperadas irmãos mas tem um propósito em tudo. Se você é servo de Deus, você não está à deriva. Deus está de olho. E aqui diz que Jesus quando resolve ir, vai caminhando por cima da água e olha e diz assim, eles estão remando com dificuldade. Ninguém, pode ninguém estar prestando atenção em você, mas Jesus está ó, com os dois olhos em você. E ele enxerga numa distância, ele enxerga por cima, ele enxerga de lado, ele enxerga de baixo, ele enxerga por trás, ele enxerga pela frente. O olhar de Jesus é um olhar que penetra em cada lugar que você não tem noção, você acha que sabe, mas não sabe. Há ventos que só nos alcançam depois que decidimos mudar de lado. Quantas pessoas estão aqui? que não eram cristãs, não eram, vou chamar esse tema, não gosto desse termo, não gosto que eu digo, não gosto de usar esse tema assim, porque fica parecendo, quantos são crentes que não eram crentes, quantos são evangélicos que não eram, não eram nada, ou, ou eram de outras seitas, heresias, etc, e tal, e, e se tornaram crentes em Jesus, não, você não é de berço, quantos estão assim, Levante a sua mão, faz assim, se eu não estou falando, há coisas que parece que só vão te alcançar depois que você resolveu, Graças a Deus que são poucos os casos das pessoas que percebem isso e depois desistem Eu conheci uma senhora que nós fomos fazer a libertação na casa dela Ela foi liberta e toda hora tinha um demônio para tirar Ela ia, trazia, vinha mais um monte ela não... Até que ela resolveu Firmou o passo com Jesus Foi batizada Mas um belo dia E nós não sabíamos porque, depois descobrimos num apelo que o pastor fez, ela veio à frente, quando foi orar, ela pum, caiu endemoniada de novo. Já tinha sido batizada. O pastor, então ela não aceitou Jesus. Quem é você para dizer isso? Você não conhece o coração de ninguém, mas você não pode dizer isso. acontece é que ela começou a enfrentar dificuldades. E ao enfrentar dificuldades, que Jesus estava trabalhando na vida dela para que ela crescesse, certamente Jesus tinha um plano na vida dela, como tem na sua, tem na minha tem na de todos nós e se você não quiser de jeito nenhum você pode sair, mas ele vai levantar outro e o projeto dele vai adiante e aquela mulher então cedeu e quando ela caiu endemoniada, nós voltamos e dona fulana o que, que aconteceu e ela contou ah, mas está aí mas só não podia ter feito isso vamos orar de novo, Vamos. ela foi restabelecida, restaurada, passado um tempo, ela começou a faltar, e a gente foi procurar, ela disse assim, olha, é, eu vou voltar para a minha vida antiga, eu vou voltar pela minha vida antiga, e ela servia a outros santos e candomblés, e ela disse, eu vou voltar, porque desde que eu passei para o lado de cá, a minha vida piorou muito essa foi a palavra dela deixa eu perguntar, às mesmas pessoas que levantaram a mão ainda pouco, você que era do lado de lá, passou para o lado de cá levante a sua mão de novo, fica com ela levantada, abaixa só se você achar que precisa baixar eu quero que abaixe a mão agora um de vocês dizendo a sua vida piorou a ponto de você achar não vale a pena servir a Jesus se há alguém assim abaixa a mão, ninguém baixou? Agora pode baixar Porque não há hipótese As dificuldades são colocadas na nossa vida Para que nós possamos conhecer o sobrenatural E Jesus vai mostrar o sobrenatural Mas o sobrenatural que ele vai mostrar E vocês sabem Ele entra no barco e tudo E cessa e tal O vento Não é este o sobrenatural É o sobrenatural Que ele vai deixar como legado Vamos ver. Terceira coisa, as frustrações podem fazer parte das mudanças. Você mudou de lado, você pode se frustrar, mas isso aí certamente não é por culpa de Jesus, é por culpa nossa. Quando criamos expectativas além da conta, esperamos de um jeito, mas acontece outro. Exemplos. às vezes você chega aqui nessa igreja e eu tenho falado isso aqui pastor eu vou ficar aqui, eu gostei de, Eu estou sem igreja, estou desigrejado se você tem uma igreja, eu, 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 eu vou um abraço para o seu pastor se você não tem uma igreja fique com essa para você pastor eu quero ficar com essa igreja para mim quero ficar aqui, por quê? pastor, o senhor é muito legal eu já começo a ficar preocupado sei. eu vou fazer alguma coisa que eu vou decepcionar esse camarada ele vai me pedir um negócio que eu não vou poder fazer pastor, essa igreja aqui é um espetáculo, Ih, ele não conhece mesmo os irmãos, o que tem de treva aqui sendo curado, em toda a igreja tem, não tem? O que tem de pessoas precisando de cura e libertação, todos nós precisamos de alguma área, mas a pessoa diz, esta, e eu, tem uma pessoa que não está mais conosco, e ela chegou, e aí eu falei, menos irmão, menos, ela disse assim, Nunca vi uma igreja igual a essa. A professora nunca viu igreja nenhuma. Porque nunca viu um negócio. Não, pastor. Essa igreja é adorável. Eu nunca me senti tão bem na minha vida. o meu Deus do céu. O que, é que essa pessoa está vendo aqui? E ficou conosco aí uns três anos. E resolveu, por alguma razão, coisas pequenas às vezes, resolveu não ficar mais conosco. Por quê? Porque criou uma expectativa. Eu estou numa igreja que nunca mais eu terei problema. Eu estou numa igreja onde eu serei aceito ou aceita por todas as pessoas. Eu estou numa igreja que quando houver uma festa, vou largar o verbo aqui irmão, estamos em casa. Quando tiver uma festa de aniversário, eu sei que os irmãos vão me chamar, porque eu amo a vida social, ou como eu gosto de brigadeiro. Aí tem uma festa, o irmão não te chama. Aí você vem, pastor, quero sair da igreja, por quê? o senhor acredita que fizeram uma festa de aniversário e não me chamaram? eu falei, eu acredito porque já fizeram vários e também não me chamaram esse povo é si mesmo, chama quase todo mundo além da expectativa mas há outras expectativas eu aceitei Jesus e me disseram, aceita Jesus e os seus problemas acabaram, não, começaram é uma expectativa que nós criamos E muitas vezes as frustrações vêm porque, Mas não é assim Para as pessoas que estão chegando para a nossa igreja Nós fazemos um processo chamado Connect Onde você vai se conectar com a igreja Entender como são as doutrinas da igreja Como é que é o nosso governo Como é que é, como é, que é o nosso sistema como é que, Em que cremos Como é que nós atuamos E ali eu digo isso Cuidado para você não se frustrar. Porque às vezes você chega com uma expectativa além do normal e que poderá acontecer, mas você está dando um tempo muito rápido para que isso aconteça. Você quer para ontem, não é nem para amanhã, você quer para ontem. Às vezes, meu amado e minha amada, você aceita Jesus, está vivendo aqui, e você ouviu dizer nas pregações que Jesus cura, liberta, transforma, é verdade? que Jesus ouve a oração de cada um, é verdade, mas de repente Jesus resolveu não atender a sua oração, e você vai agora sair da igreja, decepcionado, porque Jesus não te deu aquilo que você pediu, expectativas exageradas, você não pode se esquecer que Ele é soberano em suas medidas, desejamos uma ótima convivência num novo círculo de amizade, um reconhecimento numa nova comunidade não, às vezes não te reconhece um mar de rosas como solução de problema, problemas mas Deus manda um vento para experimentarmos o crescimento às vezes você está superestimando algumas coisas e um descanso para suas lutas nunca um crente terá descanso escreve isso aí que eu estou te falando acho que uma meia dúzia hoje vai desistir de ser crente, aqui o 10, nunca, perdão, só teremos descanso, quando Jesus nos chamar, ou por morte, ou por arrebatamento, nós estaremos com ele, aí acabou a conversa, aí não haverá lágrimas, aí não haverá tristeza, aí não haverá perseguição, aí não haverá, estaremos todos no mesmo lado, e muitas vezes nós acabamos abrindo mão da bênção só porque encontramos obstáculos eu sempre gosto de dizer às vezes nós pedimos alguma coisa ao Senhor mas não estamos preparados para o processo daquilo que pedimos quantos irmãos aqui sabem percebem que não tem muita paciência ah pastor eu não tem muita perdi não tem levanta a mão irmãos que não têm paciência amém, fica com a mão levantada irmãos. Fica a mão. muita gente sem paciência, hein? se vocês me falassem isso antes, eu não recebia vocês aqui na igreja não amém. turma sem paciência para besteira é. não tem paciência eu não tem muita paciência para algumas coisas vocês que levantaram a mão posso orar? Para Deus curar vocês disso, irmãos, vou orar então. Agora, levante a mão, Senhor, enche os nossos irmãos de tribulação. Vocês estão vendo de quê? Estou orando. não entendi. Irmãos. O treinamento para a paciência é tribulação, irmão. Tem algum irmão magrinho aqui que quer ser igual ao Wesley? Wesley é aquele guarda-roupa 4x4. Está lá atrás? Wesley, que pena que não estão te vendo aqui. Você tinha que vir aqui, daqui a pouco, aparecer aqui na porta. Abra aqui a porta lateral e chega aqui na porta para mim, Wesley. Abre a porta lateral. O nosso culto é assim, ao vivo e a cores. Wesley, chega aqui. Pinta aí na porta. Só cruza o braço aqui. Quero dizer que o Wesley é meu amigo e quem me... Falar mal de mim, eu mando falar com ela. Fica em pé na porta aí o Ed Levanta aí, fica em pé aí, faz favor Cruza o braço aí meu irmão O que vocês não sabem, a mãe dele está lá, faz assim É que o apelido dele era magrinho, ele era magrinho E ele um dia dormiu e acordou assim Porque ele falou, Senhor eu quero ser forte foi isso irmão? Não foi não, foi muita tribulação, ele teve que pegar muito peso, e ele não, eu não sei quantos quilos ele, obrigado, depois você passa no caixa e pega lá o seu cachê, eu não sei quanto, <risos> eu, não, eu não sei quantos quilos ele consegue levantar hoje, vamos lá, 70, mas a primeira vez deve ter sido 20, ou 15, ou 10, para você ser forte fisicamente Você tem que pegar peso E algumas vezes você vai te... assim, tem um dorinho aí, tem um negócio aí Ai, dor flex. <risos> Por quê? Faz parte do treinamento de pegar peso O treinamento para Você ter paciência é tribulação O treinamento Para milagres e muita gente, Senhor, eu quero um milagre. O milagre é a resposta de um problema grave que você está vivendo e que ninguém pode resolver. Você já pensou nisso? Você vai parar de pedir por um milagre agora, né? Por isso é que é milagre. Operação de maravilha. É algo que você não tem capacidade para resolver. Você está querendo. Então, antes de pedir, pense. Senhor, eu quero experimentar milagre. Não estou dizendo assim, você está passando uma situação difícil, já está nela, uma enfermidade, alguma coisa, uma dívida e então tal, eu quero um milagre. Não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo o seguinte: você está bem aqui, Senhor, estou pronto a ouvir e ver milagres, eu quero ver milagres. Às vezes você quer uma porção dobrada, mas uma coisa muito dura você está pedindo a Deus, por quê? que nós abrimos mão da bênção quando encontramos obstáculos por que, que nós esperamos não esperamos Deus agir por que, que os espias obviamente era plano de Deus que eles negassem, não entrassem ali mas eles se assustaram com tão pouca coisa eles se assustaram com tão pouca coisa falei de manhã, vou repetir quero falar outras vezes aqui na igreja o diabo anda tremendo, porque há muito pregador, e eu sou um deles, dizendo, igreja, você não sabe igreja, o poder que Deus te deu, igreja, você não tem noção, que uma palavra sua igreja, sobre a, a, ao Espírito Santo, ele vem e ele amarra o diabo, ele fala, não faça isso, que eu não quero ser amarrado, e ele nos impede colocando obstáculos Vento soprando E a gente joga tudo para o alto Por quê? Não queremos Frustrações Para finalizar Por que será que Jesus nem sempre Então avisa o que acontecerá E manda a gente mudar de lado Primeiro para medir o grau da nossa fé E aflorar em nós a motivação correta para seguir o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que foi construir uma torre Jesus falando e ele então para fazer isso ele tem que sentar e calcular está dizendo lá, faça cálculos para aceitar Jesus você precisa calcular eu vou seguir a Jesus, eu vou ter que abrir mão dos meus maus hábitos, não, eu quero seguir a Jesus, mas eu quero também ter os meus maus hábitos, eu quero abrir mão, eu preciso abrir mão, eu, e é pela fé, eu, eu sei que eu vou jogar isso aqui fora e ele vai me dar muito melhor, é pela fé, segunda coisa, para nos treinar a adquirir uma nova visão, o que é que eles viram? o que é que é isso? esse vento soprando e agora ainda por cima vem um fantasma pegar a gente era <risos> Jesus há muitas pessoas que têm uma, uma prática, uma rapidez para ver coisa ruim, fantasma quer ver? quer ver, quer ver, quer ver? vai quebrar? só pode ser meu carro quer ver? quer ver? ó, oh, oh, oh. Essa... oh, não foi não? quase hein Alguém está ali oferecendo ah, Atenção, tem um brinde aqui Ganharam um carro Eu nem vou lá ver que eu não ganho nada mesmo Não sou eu não Terceira coisa Jesus percebeu que remavam com dificuldade Por isso que eu pedi para você sublinhar Mas remavam Mas remavam Irmão, sabe por quê? que você talvez não tenha passado por lado de lá? Porque você parou de remar Remam Mas e quando eu não estiver conseguindo? Isso não é a sua parte, a sua parte é remar Jesus está te vendo. Por isso que você precisa entender certos versículos na Bíblia Estão dentro de contextos E que Conferem A outros textos que nós estamos lendo Que a Bíblia se completa de capa a capa Que o Senhor não nos dá Nenhuma carga Além Das nossas forças aquilo que ele te dá é nas forças que ele te ajuda a levar cuidado que ele não está te chamando assim não vou te dar a sua, a sua força você é, é fraco, ele te deu uma carga não, é, não ele não está falando disso ele está te dizendo ele não vai passar para você uma situação que é dele é isso que ele está dizendo esse versículo quer dizer isso ele não vai te pedir para dirigir uma escânia de 18 rodas se você nunca dirigiu um fusca você está entendendo o que eu estou falando? Quando nosso propósito na mudança de lado É visto como o propósito de agradar a ele Com certeza teremos o seu socorro Na hora mais difícil Na hora mais escura Na hora mais improvável De recebermos ajuda quando mais precisamos, quando não temos mais forças para remar, é aí que ele aparece, porque senão não teria graça, por isso que o apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, quando você não tem mais capacidade, para resolver aquilo que está sobre a sua vida Ele entra com o um versículo e diz Clama-me e eu responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Que não conheces Há coisas que não conseguimos dominar por nós mesmos mas na palavra de Jesus, tudo se normaliza. E para concluir, versículo 52. Versículo 51, repetindo. Então logo subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram pasmos. 52. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Oh, mas eu não falei de pão aqui. É, Jesus está se referindo a uma passagem anterior não vou entrar nesse detalhe aqui agora para nós não perdermos o rumo Jesus estava falando que sobre o milagre que Jesus tinha feito antes da multiplicação dos pães eles não tinham entendido quando nós não entendemos o agir de Deus a nossa cabeça dá muita volta mas eu quero agora chamar a atenção e aí continua depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram o povo, reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela re, é, região, levando seus enfermos em macas para onde ouviam que ele, Jesus, estava. E onde quer que ele fosse ministrar povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças E imploravam-lhe que pudessem ao menos Tocar na borda do seu manto E todos os que nele tocavam eram curados Queridos, vamos ficar de perto Há coisas que vocês só poderão ver Se passar por outro lado Se os discípulos não passassem para o lado Eles não veriam essas coisas Deus quer que você veja, não os milagres, Ele quer que você veja quem Ele é, note que aqui diz assim, logo que desembarcaram o povo reconheceu Jesus, reconheceu como? Reconheceu na pessoa que pode resolver todos os problemas, por isso levaram para Ele, a seguir, está aqui, levaram marcas com doentes. Irmãos, o que Jesus quer é que, não que você fixe os olhos, ou foque a sua vida cristã, nos milagres, porque eles poderão um dia não, ocorrer, não acontecer na sua vida, pode que você peça uma oração, ele ouve e diz, mas eu não quero fazer desse jeito, mas se você souber quem é Jesus, se você passar para o outro lado, você vai estar com Jesus, esse outro lado significa, Jesus acompanhará a sua vida, e se você tiver, você vai glorificar, e se você não tiver, você vai glorificar, por isso que muitos não entendem, e leem o Salmo 23 assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, opa, não quero ter falta de nada, o Senhor é meu pastor, opa, Senhor não me deixa faltar, o, o, não, 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 tradução original não é essa para quem não sabe eu vou repetir o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta se eu não tenho é porque eu não tinha que ter se eu não tenho e precisava ter ele vai dar, por quê? porque o Senhor é o meu pastor quem é o seu pastor? é o Senhor quero orar pela sua vida se houver aqui alguém... Nós vamos já ministrar a ceia... Estamos com tempo bom... Se houver aqui alguém nesta noite... Que esteja... Num barco... E está achando... Que está muito escuro... Você não está enxergando nada... E o vento começou a soprar... E você não está... Entendendo muito bem... Onde esse vento vai chegar... Esse vento pode ser a sua saúde esse vento pode ser a sua vida financeira, esse vento pode ser o seu casamento, esse vento pode ser um montão de coisa. vamos fazer o seguinte, tem alguma coisa te incomodando, que às vezes você perde o sono, ou se não perde o sono, você fica preocupado, tem hora que você se pega falando sozinho, porque você está preocupado, é isso, se há, e eu sei que há, o Senhor não me pediria para falar dessa forma, se não houvesse, Vem aqui à frente agora, que eu vou orar por você, em nome de Jesus, um, dois, três, já, pode vir, quanto mais se demorar o vento vai apertar, pode vir, há momentos que na vida, pensamos em olhar para trás, pode vir meu amado, não tenha medo não.